0: Lai Cedvards Liniņš vienu nedēļu paņēmas atvaļinājumu, līdz ar to šodien no raidīm beidotājiem studijā būšu vienēs, bet, nu, protams, kā parasti mūsu sarunā pierlīsies arī tie, kas spēj ne, komentēt, analizēt. Ja par gadījumā plašāk šajā reizē runāsim par trim tematiem. Savienotajās valstīs ir notikušas pirmās republikāņu partijas priekšvēlēšanas. Tajās ļoti pārliecinošu uzvaru svinējusi Donalds Trumps. Vai mūsu rudenī atkal gaida episkā drāma un cīņa starp Trumpu un Baidēnu? Mēs lūkosim izdarīt pirmos secinājumus. Taivānā notikušas ir prezidenta vēlēšanas, un tajā uzvaru ir guvis līdžanējais viceprezidents un stingrs Taivanas neatkarības atbalstītājs Laits Jinde. Ķīna iepriekš brīdināja, ka viņa kļūšana par prezidentu novedīs pie kara. Tomēr vēlētājs tas nav nobiedējis. Un raidījuma noslēgumā vēlreiz atgriezīsimies pie Ungārijas realizētās politikas Eiropas Savienībā. Kamēr Eiropas komisijās prieši kā tikt pāri Ungārijas uzliktajām veto palīdzībai Ukrainai, tikmēr Eiropas parlamentā daudz deputātu vēlas, lai Ungārijai atņem balstiesības, cik tas ir reāli. Viss šo stundu studijā notiekošo komentējas portāla TV neta žurnālista Artūras Bikavas. Sveiks! Sveiki! Nu, savukārt raidījumā piedalīsies Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāra Latvijas un arš tāds pasniedzēja Sigits Trubērga. Labdien arī jums!
1: Sveicināt! Labdien!
0: Nu, un sākam vispirms ar politisko noskaņojumu savienotajās valstīs.
2: Ajova štats parasti ir pirmais, kur reizi četros gados iesākas priekšvēlēšanu cīņa, lai noteiktu, kas gada beigās sacentīsies par saimnieka krēslu Baltajā namā. Arī šoreiz nedēļa iesākās ar cīņu par nomināciju Republikāņu partijām un tajā ļoti pārliecinošu uzvaru eks eksprezidents Donalds Trumps. Viņa atbalstījusi puse no visiem Republikāņu vēlētājiem štatā. Tas gan nav nekāds pārsteigums, jo Trumpa uzvaru prognozēja visas socioloģiskās aptaujas. Intriga bija par to, kurš varētu ieņemt otro vietu, un to izdevās izraut Floridas gubernatoram Ronam Desantesam, tomēr turpat līdzās ir arī bijusi ASV vēstniec Ano Nikija Heilija. Ļoti bieži pēc pirmajām vēlēšanām no tālākas cīņas izstājas viss nepopulārākie kandidāti un, Pirmais par to paziņoja uzņēmējs Vimeks Ramasvāmī, kurš palika 4. vietā. Viņš teica, ka turpmāk pilnībā atbalstīs Donāldu Trumpu. Kaut arī Nikiju palikus 3. vietā, viņa pagaidām no cīņas negresās izstāties – Heilija lielāku uzsvaru liek uz citiem aptauju rezultātiem. Pašreizējais vēlētāja noskaņojums rāda, ka Trumpa un Baidena cīņā rezultātu vēl grūti prognozēt. Tur abiem kandidātiem būtu līdzīgs atbalsts. Bet, ja cīņa būtu starp Heiliju un Baidena, Helija pārliecinoši uzvarētu ar 17% lielu pārsvaru. Tādā gadījumā par Heiliju balsot arī daudz demokrātu vēlētāju par spīti viņas pārliecībai, piemēram, abortu jautājumos.
0: Cik par ir nozīm, šiem te pirmajam priekšvēlēšana rezultātiem? Tie tiešām kā Artur, tavuprāt, to
3: vēlētāju noskaņojumu visā valstīm. Man liekas, ka tas ir klasiskais piemērs tam, kad ja tu ticēsi kaut kādai lietai, tad tā arī notiks, respektīvi. Mm -hmm. uh, varētu būt arī tā, ka ja Trumps neuzvarētu, ja tas kaut kādā veidā varbūt maz liet mazināt, viņi izrēdzes tikt mm, pirmā vietā kā republikam mm -hmm. kandidātam, bet Tika līdz tu uzvāri, tad uzreiz cilvēki redz, aha, viņš ir pietiekami labs kandidāts, at mēs, respektīvi, atbalstā, atbalstīsim viņu arī turpmākos kokusos. Tāpēc es neparspilētu nozīmi, bet vienlaikus drīzāk skatītos uz to, kā kandidāti uzvidās un kā viņi rēģi.
0: Ei, mēģinu atcerēties no iepriekšējām vēlēšanām, vai jums ir atmiņā palīdzis, cik... Nu, tās pirmais rezultāts ja, vienmēr nozīmē to, ka visticamāk arī tie tālākie rezultāti būs labi.
3: Man liekas, ka demokrātiem pirmāja kokusā Ajova uzvarēja Pīda Ja es, es varu maldīties. Pagājušajā reizē. reizē. Es varu maldīties, uh -huh. bet man šitāk viena no, no, no pirmajām viņš noteikti uzvarēja. Nu, kas, kā mēs redzam tagad, prez, par prezidenta viņš nekļuva. Jā. Tiesā viņš strādāja baidna administrācijā, vai tu tā atkal tur jāprecizēji tie āmāti, bet viņš noteikti pēc tām atradusēja pie vāras. Šeit svarīgi vēl viena lieta piefiksēt, kas man bija pratko aizmirsu pateikt, jāskatās arī uz to, kās ir tie otrie trešie, jo potenciāli viņi varētu kļūt par viceprezidents kandidātiem. Un tas arī ir svarīgi. Tramps skatīsies uz to, kā, ja es tā pašai helijai nemaz nav izslēdzams, ka viņš viņu pieaicinās, Savā ja viņi izstāsies, protams. Ja, jā, protams, ja viņi izstāsies. Jā, pieeicinās savā komandā un tad jādi varbūt viņiem izdosies dabūt papildus balsis no tiem, cilvēkiem, kuri, nu, vismaz, nesot pārliecināti, vai nav līdz beigam gatavi balsot par Trumpu.
0: Mm. Nu, no nu, otras pušas šobrīd, Nikija Helī, vismaz ir tā, kas visvairāk tā sevi sevi pretnostāta Trumpam iekšējā šajā cīņā, sakot, ka, lūk, viņa ir tā otra lielā alternatīva. Kā izskatās Strubergs kundze, kā jūs redzat, ko rāda šīs te pirmās priekšvēlēšanas?
1: No nu, viens puses piekrītu kolēģim par to, ka tiešām ir noz simboliski nozīme šīm pirmajām vēlēšanām, jo tas, protams, kā mēs zinām, vēlētāju uzvadība ir raksturīgi reizēm pieslieties tam, ko vēlētājs uzskata kā domā vairākums, ja? un tāpēc, tāpēc šeit šim varētu būt nozīme, Uh, savukārt par šo viceprezidenta lomu, nu, redzēt, te, te man liekas, ka Trumps ir viens no tiem visgrūtāk prognozējamiem tipāžiem, jo viņam, uh, pirmkārt, viņš var strauji mainīt domas vienā naktas laikā, jā, un vispār visu samainīt otrkārt uh, tā, tā, tā cēloņu un seku loģika, ka, ko, ko, ko mēs racionāli izdom, izdomājam, bieži vien Trumpam nedarbojas. Bet tas, protams, nenozīmē, ka uh, var tikt panākt kaut, uh, kaut kādas vienošanās arī par, par iespējamu amatu pārdali. Uh, bet atgriežoties pie tiem iepriekšējiem rezultātiem, redziet, um, te, uh, tie, kas uh, nu, teiksim, vairāk iedziļinās ASV vēlēšanās, runā par to, ka ir... Uh, vairāk šādu simbolisku lietas. Viens ir tas, ka neapšaudām ir kāpis atbalsts tieši šajā statā salīdzinot ar iepriekšējo. Lielākais kāpums ir vecumā no 65 gadi uz augšu, tur no 26% atbalsta atbalsta trumpam ir kāpis uz 58% velvien iezīme, kas parādās, ka tie, kas mazāk atbalsta Trampu, ir jaunie cilvēki, cilvēki vecumā līdz 29 gadiem. Tur tas skāpums ir atbalstam, bet viņš ir ievērojami mazāks un, un arī nesustāda piekdaļu, pat. Un vēl viena nozīmīga iezīme, par ko tiek runāts ir par šo, nu, kas tad ir tas Trumpa vēlētājs. Jā? Un te gan bez pārsteigumiem, faktiski 67% no trampa vēlētājiem ir, nu, teiksim, nu, cilvēki bez koledžas grāde, jā? Tas, tas, protams, daudz ko parāda, bet tas vienlaiks parāda, ka tiešām šajā laikā Trumpam ir izdevies nevis atgrūst savu vēlētāju un nevis arī partijā, nu, teiksim, ar visu savu rīcību pārliecināt partiju par to, ka viņam nevajadzētu būt kandidātam, bet gluži pretēji. Un ar to ir jārēķinās. Un šai ziņā mēs jau varam runāt par citām sekām. Tas ir par tām sakām, ko mēs jau redzam a, globālajā vidē, a, ka valstis jau sāk piemēroties apstākļiem, domājot, ka iespējams strams varētu būt par prezidentu. Pirms viņš jau ir kļuvis, a, vēl ir kļuvis un vai kļūts vispār, valstis jau sāk domāt, kā piemēroties tādai vidē.
0: pēc bet skatoties uz tiem rezultātiem, nu tas pārliecinošais uzvaru un saprot, tā ir tād... Nu, nebija pārs pārsvaras pār citiem visiem kandidātiem, tas nozīmē, ka Trumps var būt pilnīgi droši par savu uzvaru
3: Es domāju, ka mums jāskatās arī uz to, kā pēdējo reizi Trumps piedalījās šāda līdzīga veidā koksā 17. gadā pārreizījies atceros. 16. 16. gadā atvainojot. Līdz ar to ir pagājis pietikami liels laiks. Un bet kurš... toreiz jau tas sākuma pārsvars nebija tāds. Nebija tā, par to arī stāds, Bet arī Donalds Trumps nebija tik ļoti, pazī stāms tādā ziņā, ka viņš vēl nebija līdz šim tāda milzīga figūru. Beigās tas brīd viņš vēl nebija bijušais ASV prezidents. No, jā, jā. Protams. Līdz ar to savu publisko hotelu viņam noteikti izdevās ievērojumi paplašanātu paaugstināt. Tāpēc es domāju, ka ne visai korekti būtu saledzināt rezultātus ar to, kas bija 16. gadā, un tagad 24. gadā mm -hmm. Astoņi gadi ir milzīgs termiņš ASV, lai mēs varētu spriest un runāt par to, cik cilvēks ir populārs, vai ir kļuvis populārs, vai viņš ir zaudējis savu popularitāti un mm. bet, tā. tālāk.
0: Nu, bet otru pusi, ja pieminām tā, to pašu Nikiju Heiliju, nu trešajā vietā, vai ne, bet nu, viņi tā minēja kā tā, kas visātrāk laikam no tiem Trumpa konkurentiem ir audzējusi pēdējā laikā savu popularitāti. Cik tā ir nozīmes, Trubērgs kundze, cik viņa vār, vai cik vispār iespējas izveidot konkurenciju uzprāt Trumpam?
1: Nu, es būtu uzmanīga ar uh, viņas iespēju pārvērtēšanu šajā gadījumā, jo, jo kā es teicu, manuprāt, uh, tomēr uh, jā, no 11, tiešām 8. gadu laika periodu daudz un nu, teiksim, prezidents ir parādījis kā prezidenta, No otras puses, uh, tomēr astoņos gados var, uh, un ar to, ko Trumps darīja, varētu gaidīt, ka uh, tiešām, kā uh, vairāk uh, cilvēki sliegtos, uh, kla, uh, sliegtos uh, uz uh, alternatīvu kandidāta ir skaitā Heilī, bet mēs redzam pēc pirmajiem rezultātiem, ka tā gluži nav. Un patiesībā uh, pārsteigums varbūt ir par to lielu atbalstu, bet pārsteigums par to, ka viņš ir uzvarējis, nu nav jau nemaz tik liels, tas bija diezgan sagaidāms. Tāpēc es uh, būt ļoti uzmanīga ar pārlieku lielu cerību likteno to, ka Haili varētu
0: izaicināt nu, tas arguments, ja, ko es saprotu, Haili tā kā mēģina šobrīd pedalē kā vairāk spiestas to, ka lūk, ja viņa būtu izaicināta šabajden, tā viņai lielāks izredes nekā Trumpa Bet tādām republikāņu vēlētājiem tas ir svarīgs arguments.
3: Es domāju, ka tas ir jautājums par to, cik daudz ir tādu Rubelu Kaņu vēlētāju pirmām kartām, mm. kuri būtu gatavi atbalstīt Un iet uz vēlēšanām. Man ir tāda sajūta, un te man uzreiz jābridinā klausītājs, ka es nesmu pārbaudījis šo sociologu un te varbūt man uh, uh, nav taisnības. Bet uh, man ir šāda sajūta, ka uh, Donaldam Trumpam ir ļoti aktīva vēlētāja bāze respektīvi, viņi ies uh, pēc viņa, nu, jebkur, vienalga kur, un viņi būs gatavi viņu atbalstīt un balsot par viņu. Tas ir ļoti svarīgi un nozīmīgi. Ir sevišķi ir ka uh, tev nav kaut kāda kandidāta, kurš ir spējīgs savākt vai, nu, kaut vai tikpat līdzīgu uh, vēlētāju bāzi. Mēs jau nerunājot par to, lai No, no citiem flangiem piesaistīt savu vēlētājus. Un es domāju, ka tas attiecas arī uz Helijas kundze, jo diez vai, diez vai viņai izdosies izveidot tik uh, nopietnu, pamatu tādu stipru bāzi, vēlētāju bāzi, kura būtu gatava iet un balsot par viņu jebkurā gadījumā. Es to ļoti apšaubu. Un tas ir viena no galvenais, ja viena ne galvenais, uh, Trumpa trumpis. Ka, viņš, ka viņam ir tāda vēlētāju bāze, ir tie atbalstītāji, kuri balsos par viņu jebkurā gadījumā.
0: Mm -hmm.
3: Jā, Sigit.
1: Jā, uh, Artūr, jums šeit ir pilnīgi taisnība, un to jau arī parādīja taisni šī vēlēšanas, ka par spīti sliktajiem laika apstākļiem Trumps spēja konsolidēt savu vēlētāju un dabūt, uh, un spēja arī dabūt viņu uz, uz vēlēšanu ieceļiem. Jā, jums ir
3: taisnība.
0: Nariz, izglītības trūkums reizēm varbūt mobilizē cilvēkus.
3: Es, do, es nedomāju, ka jā. tas ir obligāti izglītības trūkums. Es drīzāk domāju par to, ka, uh, un es arī nenonivilētu uh, Trumpa mm, veiksmī, ja mēs varam tā to noformulēt, jā, Tikai uz to, ka uh, viņā velētājiem vēlē, vai atbalstājiem pietrūkst izklītība. Nē. Drīzāk man ir tāda sajūta, ka viņš ir kā īstais ideālis psihoterapeits vai psihologs. Ir tik precīzi trāpījis, tik daudziem veselē Tā neziņā, kā viņš, viņš ļāva viņiem noprast to, ka viņi tiek sadzirdēti. Kā beidzot ir parādījies tās cilvēks, kurš nav no kaut kāda establishmentā, bet ir tas cilvēks, kurš saprot cilvēka parāstā problēmas. Tiesā, Donalds Trumps ir viens no spilgtākajiem piemēriem tam, kas ir establishments. Cilvēkam tētis ir devis kredītu, nezinu, 70. -70. gados, 1 miljon dolaru apjomā, lai savu biznesu attīstītu. Nu, grūtāk vēl atrast cilvēku, kurš būtu tikt tālu atrauc no cilvēkiem parastiem, kā Donalds Trumps, miljārdēris. Nu, bet viņam izdevās strapīti. Nu, viņš nav augstprātīgs, viņš ne, neizturās pret savu vēlētāju viņš ir ļoti augstprātīgs, bet tad, kad vajag, viņš nav.
0: No, Sigit, jālūdzu.
1: Šeit tiešām Trumps nu, galīgi, galīgi nav daļa no tautas, bet Trumps ir tipicis populistis. Un populismam principā ir šis antiestablišmenta par tautas retorikā vienkārša valoda, a, dusmīga valoda, a, kas tautai patīk a, a, tajā gadījumā, tai a, daļai, a, tam, a, tā, tomēr pārsvarā tā daļa, kam patīk šāda dusmīga valoda, un pretestablišmenta valoda tomēr ir jārēķinās, ka a, lielāks procents ir mazāk izglītotot, protams, ir neliels procents arī cilvēku raukstāku izglītību, kas, kas um, nu, kam reizēm šādi vēstījumi, tomēr vairumā gadījuma ir jārēķinās, ka tie ir cilvēki ar zemāku izglītību. Un to atkal jau parādīja šie, šie, pir, šie pirmie štatu nu, tādi rezultāti.
0: Nu, labi, šī bija pirmās priekšvēlēšanas, štats nav tas lielākais vai nē, izšķirošākais štats, bet skatoties tālāk uz mm -hmm. cik Cik štatos apmēram mums vajadzētu redzēt rezultātus, lai mēs varētu sacīt, ka nu jau liekas skaidra tendence, un līdz ar to rezultāts. jo pašreiz jau, laikam, Trumpam lielākā daļā štata, man liekas, ir pārsvers, ne tā
3: liekas, ka jā. Tas pirmais un galvenais posums visos vēlēšanos, kad ir jāizvēlās to kandidātu, tā ir jāizpārreizīgi atcero saucās lielu otru dienu, kad balso vairāk štāti, un pēc tajā, es domāju, mēs varam jau diezgan pārliecinoši apgalvot.
0: Kurš būs prezidenta Kur būs, kandidāts, vai ne? Kurš būs prezidenta
3: kandidāts, jā.
0: Kā jūs domājat, Cikita, mums gaida atkal šogad tā pamatīgā spriedze cīņās starp Trumpu un Baidēnu?
1: Spriedze noteikti būs līdz brīdim, un arī uh, tāda uh, nelīdz galam uh, pārliecība būs līdz brīdim, un mēs varam redzēt uh, vairāks piemēras atcerieties uh, iepriekšējo, uh, iepriekšējās vēlēšanas un vēl pirms tam ir ievēlēts. Ja. Līdz ar to mm, es domāju, ka šī spriedze būs, un spriedze būs ne tikai pašā ASV, starp partijām, bet, kā jūs iepriekš teicu, būs arī rietumos, tai skaitā Eiropā, kalkulējot par tiem iespējamām sekām. tekām.
0: Mm, kad domā, mēs gatavosimies pamatā iespējamai Trumpa uz mm. Es domāju, ka… Mēs visi jau gatavojamies.
3: <laughs> es domāju, ka mēs noteikti varam gatavoties tam, jā, es nemaz neizlēgtu to, ka viņš varētu kļūt par prezidentu. Atkal no otras puses, kas uh, mums Latvijai šķiet jāsaprot, uh, neobligāti uh, viņa nakšanās pie vārās, Mums šeit Latvija nesīs kaut ko ļoti, ļoti sliktu, uh, kā piemērs viena lieta ir populistiskā retorikā un otra lieta uh, tas, ko uh, cilvēks darā. Mm -hmm. Jā, Sigita.
1: Uh, jā, Trumpa iepriekšējā prezidentūra tiešām parādīja, ka konkrēti Baltijas valstīm tie lēmumi nebija uh, nu, teiksim, tādi, uh, nu, patiesībā negatīvi, tur bija diezgan daudz pozitīvi, bet šeit ir mainījies uh, fundamentāli konteksts, ir ukraiņas konteksts, un Ukrainas uh, situācija un Krievijas karš Ukrainā, ir uh, nozīmīgs uh, nu, tāds, uh, jautājums arī Baltijas valsts drošības aspektā. Un Ukrainai, savukārt, tā Trumpa prezidentūra neizskatās tik rožaina, atcerieties viņa izteikums par to, ka karš ir jāpatur tūlīt. Es negribētu teikt, ka tas obligāti nozīmē vispesimistiskāko scenārijus, bet uh, būtu jābūt ļoti uzmanīgam par to, kāda būs, tad, ja Trumps ievēlēts, kādi būs viņa lēmuma attiecībā uz Ukrainu. Un līdz ar to mēs nevaram vienkārši tā, kā mēs piemērojām iepriekš, kas bija noticis arī, arī to situāciju šo. Ir lietas, kur noteikti mums nevajadzētu bažīties, par to es pilnīgi piekrītu, bet ir kontekstuāli aspekti, kas attiecās uz citiem jautājumiem, kur Trumpa lēmumi ilgtermiņā var ietekmēt arī mūsu drošību un mūsu laplājiem.
0: Jebkurā gadījumā tam, kas notiks Savienotajās valstīs, pilnīgi noteikti tajā, kā jau sacītu, Rubens kundze tajā, ir nemazāk arī vispārējā jāpasauli, ne tikai pašā vējā dzīvotāji. Nu, viena vai otra valsts noteikti arī priecātos par Trumpu uzvaru. Vai tam ir liela nozīme āzijā? Par to, gan droši viena kalbūt atsevišķi stāsts. Jebkurā gadījumā vēl vienais priedzēji mums ir jāpievēršas, un te nu atkal runa ir par Taivānu.
2: Tajvānā nedēļas nogalē notika prezidenta vēlēšanas un tām rūpīgi sakoja līdzi visa pasaule. Pieaug bažas, ka Tajvāna var kļūt par vēl vienu starptautiskās spriedzes epicentru. Kopš 1949. gada šajā salā patvērās pilsoņkarā sakautā Ķīnas republikas nacionālistu valdība, bet komunistieņam tajā kontinentālajā daļā tika proklamēta Ķīnas tautas republika. Taivāna un kontinentālā Ķīna tiek pārvaldītas atsevišķi. Taču Pekina uzskata Taivānu par savas teritorijas sastāvdaļu un ar vien uzstājīgāku soli panākt valsts atkal apvienošanu. Šajās vēlēšanās līdzinējais viceprezidents Lei no Demokrātiskās Progresīvās partijas, sacēlās ar opozīcijā esošās Ķīnas Nacionālistu partijas kandidātu. Ho Yo Ji, kurš solī uzlabot attiecības ar Pekinu. Bija arī trešais kandidāts no Tajvāns Tautas partijas, kas teicās atrast vidusceļu un saglabāt ciešas attiecības gan ar Vašingtonu, gan būtu pielaidīgāks pret lielo ķīnu. Ņemot vairāk, ka tā ir jauna partija, vairāk nekā 26% vēlētāju atbalsts ir uzskatāms par ļoti labu. Tomēr pāri par 40% vēlētāju atbalstīja līdžinējo viceprezidentu un tas nozīmē, ka Taivāna turpinās līdžinējo politisko kursu, iestājoties par ciešākām attiecībām ar savienotajām valstīm. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens pēc rezultātu paziņošanas apsveica jauno prezidentu šādi izpelnoties asu ķīnas nosodījumu. Pekina nekavējās ar paziņojumu, ka tā nemainīs savu politisko apņemšanos un patīktas citiemai ne, bet Taivāna būs daļa no lielās ķīnas.
3: Divas
0: puslodis. Kad gādiņa studijā kopā ar manu portālu TVN ir žurnāls Artūrs Bikovs un, zau zūmu, Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretārs Sigit Struberga. Nu, jūsu secinājumi Sigit, kādi ir secinājumi pēc vēlēšanām Taivanā?
1: Uh, secinājumi, uh, no vienas puses, protams, uh, var pievienoties pārējai pasaulē, kas priecājās par šiem uh, vēlēšanu rezultātiem un to, ka Taivana ir izvēlējusies demokrātisko ceļu, un no, 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 no vienas pusi šķiet skaisti, bet te ir vairāk lietas, ko, ko, ko vajadzētu ņemt vērā. Pirmkārt, šī uzvara ir ar 40%, kas nozīmē, ka 60% nav apmierināti ar valdošās partijas sniegumu iepriekšējos astoļņos gados, otkārt viena trešdaļa, Tarāns iedzīvotāji ir atbalstījuši būtībā tādu pro-Ķīnu šo hoop, šo neapmierinātību vai cik būt atbalstu sev, to neapmierināto vidu. Tas, kas, kas nepriecājas par lai partijas sniegumu. Tas ir viens. Otrais par šiem vēlēšanu rezultātiem. Domājot, noteikti tas, kam ir jāgatavojās, ir Ķīnas reakcija tālākā jo Ķīna tiešām ir uh, paziņojusi, ka tas uh, neko uh, daudz nemaina Taivāntik, un tā ir uh, daļa no Ķīnas, un vienmēr tāda būs, bet to es liktu kopā ar citiem izteikumiem, kas ir izskanējušā agrāk par to, ka tas nebūs paudžu jautājums. Tas ir jautājums, ko uh, sīk grib atrisināt šīs paudzes laikā. Plus ir jāsaka, ka um, te ir jācerās, ka, lai arī uh, to cilvēku skaits Taivāna, kas sevi identificē kā ķīniešu krīd, tomēr arī tas, uh, uh, nu, uh, tas procents, kas sevi identificē kā ķīniešu un taivāniešus, ir uh, netikmas, tāpēc es domāju, ka ķīnai, uh, nu, te būs ļoti uzmanīgi jāskatās uh, Taivānas demokrātiskajiem spēkiem kā mazināt šo, Um, ja, nu, tādu maigās varas ietekmi, kas uh, noteikti notikst tālākajiem ja eģinājumiem to kāpināt.
0: Tas Arturs skats.
3: Man liekas, ka, protams, tā, tā, Lāja uzvarē ir uh, daudz labāk demokratiskai liberālajai pasaulē, bez šaubām. Uh, no otrās pusēs, es teiksim, nebūtu nezinu, tik ļoti pesimistisks, tiec, ja būs to, ko Čīnas sāka un ko viņā varētu darīt. Varētu darīt, jā, tā. Jo, nu, nepavēltī, mēs zinām tādu lielsku frazi, kā pēdējais Ķīnas brīdinājums, respektīvi, ne jau pirmo reizi izskan ķīnas vēlme kaut ko darīt, attiecībā ne tikai uz Tajvānu, bet arī um, citiem reģioniem, valstīm, teritorijām. Mhm. Tāpēc es teiktu, ka Tuvākajās nakotnē karš ir mas iespējams starp Tajvānu un Ķīnu. Tuvākajās nakotnē es domāju 3-5 gados. Pēc tam situācija varētu mainīties, un es centīšos paskaidrot kādēļ. daļā. ekonomikas izaugsme un Ķīnas attīstība kā tāda viņā jau tagad, kad varētu apgalvot, vai nu tuvākai nākotnē tieši tos 3-5 gados, sasniegst strupceļu. Vai tagad jau atrodās, zinām, strupceļā. Tām ir nepieciešams iedzīvotājiem pierādīt un parādīt to, kā esoša vara, respektīvi, si varētu kaut ko sasniegt lielāku un vairāku. Ar esošu pieeju, to būtu izdarīt pietiekami sarašķīti. Kā vēl var savu varu nostiprināt? Protams, ar māzu, Uzvarīgo kāru. No. Un, attiecīgi, tas varētu kļūt par ieganstu tām, nevis par ieganstu, bet par iemeslu tām, lai mēģinātu iekarot Taivānu un padarīt to par, lielu daļu, par daļu no lielas ķīnes. Jā. Ja. Respektīvi, tāds varētu būt scenārijs Līdzīgi tā, ka mēs to redzam šobrīd uh, arī Krievijas Ukraines gadījumā. Tā parliecība, kas nāk no autoritāra vadītāja par to, ka jā, es varu uzvarēt tajā liel, tājā karā un jādi arī pagarināt uh, savu atrāšanās pie vāras, varētu kļūt par iemeslu, kādēļ tās karš varētu arī sākt. Bet ne tagad. Bet ne tagad. Jā, es neuzskatu, ka tā, tagad sāksies. Jās, sāksies. Jā, jā, Sigita.
1: Manuprāt, mēs tuvā tā nākotnē neredzēsim. Sī, i, nu, teiksim, sī izaicinājums palika pie varas. Tas, ko, tas, kam vēl es vēlētos uz ko vērst uzmanību, ir, ka nu, tiešām mēs nevaram pateikt, ka rīt, parīt vai tuvāko trīs gadu laikā varētu notikt Ķīnas militāra intervens Tajvānā. Bet šādos gadījumos ir jāatcerās, ka visgrūtāk prognozējumie ir tieši šāda veida režīme, tie ir kā tāda melna kaste un līdz ar to, nu, teiksim, atkal jau tā racionalitāte, kuru mēs izdomājam kalkulējot vai domājot par to, kad varētu uh, būt iespējami militāri intervence, uh, tie neparedzami atceramies, uh, tiešām ir vērts atcerēties uh, Krievijas Ukrainā. kad um, neskatoties uz ASV izlūkdienas brīdinājumiem, neviens neticēja, ka, uh, ka tiešām tas varētu notikt, un vēl uh, bez tiešas, uh, nu, teiksim, Skaidras kara uzsākšanas ir vēl ļoti daudz dažādu taktiku, ko Ķīna jau lieto šobrīd, sākot no gaisa jūras blokādēm līdz pat kiberuzbrukumiem. Starp citu, laikā līdz vēlēšanām saskaņā ar statistiku kiberuzbrukumu skaits no Ķīnas Taivānai ir pieaudzis 3000 reizes. Un uh, vēl ir jāatcerās, ka Ķīna bez šīm pelēkās zonas uh, karavešanas taktikām vai hibrīdējām taktikām uh, varētu arī pieņemt, uh, lai izmantojot situācijas, uh, kas varētu potenciāli, cerams, ka neradīsies, bet prasties saistībā ar Ukraini. Tāpēc, uh, tāpēc es būtu ļoti, ļoti uzmanīga ar šāda veida uh, prognozēm, un parasti, parasti es tiešām mēģinu, Nu, uzmanīgi skatīties, jo, jo ar, ar autoritāriem režīmiem tiešām ir gana sarežģīti uh, plānot, paredzēt, un turklāt uh, nu Ķīna vienkārši tāpat nekad neateiksies no Taivānas. Nekad.
0: Mm. Mēs šobrīd esam sazvanījuši valodu studentu, teikt arī Taivānas vērotāju, viņš arī bloka par Taivāna autoru Aleksandru Gorsu. Halo, Aleksandru, labdien!
4: Ja, sveiki,
0: labdien. Es saprotu, jums ir bijusi iespēja būt gan Ķīnā, gan Taivānā, vai ne? Varat... Uh, um,
4: jā, varbūt es tikai um, sapņos uz nevis, bet Taivānā, jā, es biju uz četri mēnesiem. Ķeit, ā. Ķīnā vēl nav ah, Varat maz lietiņu
0: izstāstīt par to noskaņojumu tur, atš... runājāties ar ļaudīm, sajust saprast, ko tad cilvēki domā par visu šo situāciju? Jā, un,
4: uh, es... Um, nu... Vēlēšanas Taivānā vienmēr ir tāds nozīmīgs notikums. Um, un um, šīs vēlēšanas arī bija ļoti īpašas, jo uz daudz vēlētāju prātiem faktiski bija ne tikai šis ķīnes bet arī vairāk tādi ekonomiski momenti, kā piemēram um, māju īpašumu un pārtikas stanas, kas ir tikai augušas. Tā kā, um, kaut teiktas faktors ir bijis ļoti liels šajās vēlēšanās, bija arī faktiski tas ekonomikas faktors. Um, es pateiktu, bija lielāks. Un to arī, norāda, to arī norāda dažādas um, um, nu, apgājas, kas ir veiktas pirms vēlēšanām. Um, vēl vienas interesanti faktos. Uh -huh. jā? jā, jā, turpinies, turpinies jā. Um, um, arī to, ka tas kiberuzrukums skaits ir ļoti Un arī tāpēc, ka vēlēšanās teiksim tādas Čīnas iesaistas ir tik liels. Vēlēšanas noteikti tādā ļoti īpašā veidā proti katrs vēlētājs var tikai um, vēlēt īpašā, nu, teiksim, savā deklarētajā dzīvesvietas tajā rajonā. Um, ir, ir, ir vairākajiem tūkstoši to vietu, kur var um, uh, vēlēt, bet, teiksim, ja, ja tu strādā tajā laikā citā pilsētā, tad jau nav iespējas pielīties vēlēšanās, paķetu ja esi Tajvānā. Tev ir tieši jāceļa apakaļ uz to savu deklarētu um, dzīvesvietas adresu, un tieši tur jā, jāvēlē tajā rajonā. Tāpēc um, šajās vēlēšanās faktiski arī tikai novērāt mazāks vēlētāju skaits kā iepriekšējās. Um, un ir nedaudz gudz sapras, vai tas ir tādēļ, lai saglabātu drošību, vai vienkārši daudz vēlētājiem vēlētājiem ir arī, teiksim tā, um, nav skaidrs domas par to, par kuru viņi vēlas vēlēt. Mm.
0: Bet te mēs tad pieminējām, no nu, labi, 40% par vienu, bet tas nozīmē, ka 60% nav balsojuši par šo te a, esošo vai a, valdošo partiju. Ir tā, kad, mm -hmm. a, nu, ka tā attieksma nu, pret Ķīnu ir mazāk tāda vienā daļā saviedrības kategoriska nekā, nekā varbūt mums reizēm šķista no malas to domāt?
4: Es domāju, ka noteikti ir, kur ir um, uh... Um, starp tādiem vecākiem cilvēkiem, viņiem nav tik, teiksim tā, pretīnu ķīnu nav tik agresīva, attieksim, kā jaunajos. Tā, tā, tas ir vairāk, ja, nu, teiksim, jaunāk cilvēkas kas um, balso par to demokrātisko partiju, bet šeit ir arī cits moments, protī, demokrātiskā partija jau bijusi varas pēdējos astoņus gadus. Un um, akal tos ekonomikas um, faktors ir ja tās īpašuma cenas un produktu cenas, kas ir kāpušas, un algas, kas nav arī kāpušas līdzi, um, daudz jaunai vēlas balsot par pilnīgi citu partiju, um, par kaut ko jaunu. Un tāpēc šī trešā partija, šī Taiwan tautas partija, um, ir, nu, šis ir viens no emasajiem, kāpēc viņiem ir bijusi um, tik lielu veiksmu šajā stāvēlēšanās.
0: Ah, bet kas nozīmē, ka tad vecākā paudze tie vairāk ir svarīgi kaut kādi, nezinu, finansiālie jautājumi un tādas lietas, un viņiem tā ķīnu mazāk uztrauc, jaunieši ir kategoriskāk par savu brīvību Jā
4: Jaunieši kategoriskāk iestājis par brīvību, bet fakts um, tāds, ka jaunieši arī nevēlas mainīt to status quo. Um, um, un arī, man laik šeit ir tāds... Būtis manis, ka neviena no partijām arī nevēlas īsti mainīt status ko, protams, cita dem demokrātiskā partija vairāk iestājās par Taivānas tiesībām, bet arī pat viņa teiksim tā, vēlas atvērt dialogu ar Ķīnu, um, tā kā jā, tā um, vairāk tie jaunieši uzstāstu saunākotni. Bet ko mēs um, saprotam ar vārdu
0: bet... dialogs ar Ķīnu, kā viņi tur to lietu uztver, ko tas viņu prāt nozīmētu?
4: Um, jūs domājat, zaļā partija? Nu Demokrātskā partija? Jā, ko, jā, nu, ko viņi saprot
0: vispār taivānieši? Nu, no viens pusi, neviens jau negrib karot, vai ne? Bet otrs pusi, nu, ko nozīmētu tādas attiecības?
4: Man tas ir ļoti labi jautājums, jo, nu, kad šīs demokrātiskā partija pirms 18 gadiem primūrītīgi ievēlās, tad tas kā Čīnas Kīna, no reakcija bija pārtraukt visu, dia, visu dialogu ar Taivānu. Un tad, kad um, šī tā, nacionālā partija bija pie varas, tad bija atvērts dialogs starp Ķīnu un Tajvānu. Um, un, un tāpēc šī tā demokrātiskā partī jau kādu laiku to atvienu, atjaunot. Um, un, um, uh, nu, jā, bet, um, uh, tas arī, tas arīs, teiksim, ir arī pēdējā laikā visādi tarifus pret Tajvānu um, ieviesusi. Um, un tas arī skāds Tajvāns ekonomiku Es tas ekonomikas jautājums, kas ir daudziem Taivānas um, nu, jaunākajai, jaunākajai paldzējusi prātas.
0: Prātājums. Paldies. Paldies Aleksandrs Aleksandrs Gros, kurš ir arī valodas students, un kā mēs redzējām, viņš interesējās un arī raksta blogu par Taivānu Sigit. Gribējāt komentēt tālāk? Es jums kontekts pazudu, ka mērķi Strubergs kūnas pazudu no internetu. Ko tu saki par to, ko tikko runājām?
3: Nu, principā, man grūti kaut ko uh, iebilst, vai
1: nepiekrīst. Jā,
3: paldies, es te pavisam Tas sajūta, kas ir man izveidojusies, nu, daudz man sakreita ar to, kas, kāda sajūta ir Aleksandra tiesā, viņš ir bijis tur atšķirība no manis. Es domāju, ka tā perspektīva dod viņam, nu, dziļāku saprātni un analīzi, ja dziļāku rēdzi, cevišķi, kas attiecināms uz to. Um, starpību starp uh, vecas pāldzes un jaunas pāldzes cilvēkiem. Man liekas, ka, īstenībā, uh, tā varētu būt uh, ļoti nozīmīga lietīt sevišķi uh, gadiem ejot. Mm, nepavēlt, man liekas, ka Sigita arī pieminēja nu, sākuma, ka jaunieši arvien mazāk un mazāk sevi uzskata par ķiniešiem, jā, viņi sevi uzskata par taivanas Taiwan dzīvotājiem,
0: Mums vienkārši cik bija pazudas mazliet internet kontekts, jā. tāpēc es <laughs> aprunājies ar Artūru Sekiju to savu Vis, komentāru.
1: jā, es tieši tā arī sapratu. Tiešām, pirmkārt, vecākai paudzē ir šī dubultās identitātes izpatna, izpatna par to, ka viņi ir ķinieši, kas gan ir ļoti mazs procents. Un vēl viena lieta par šo, šo jautājumu, kas tika skarts par to, ko tad taivānieši saprot par tām attiecībām ar Ķīnu, Un te atkal atgriežoties pie statistikas, ir jāsaka, mm, ka tie cipari ir diezgan interesanti, jo zem 5% procentiem iedzīvotāju iedzīvotāji vispār uzskata, ka būtu steidzami jāvirzās neatkarības virzienā, nu, iespēj mātri, ja, tad aptvenīt piegdaļa uzskata vajadzētu saglabāt status quo, bet virzīties uz neatkarību, um, Un tad pārēj, uh, tur 30% uh, vispār, uh, uh, nu, 30% uzskat uh, status quo ir jāsaglabā un miers, un nekas nav, uh, nav, nav, nav jāmaina, jā? Un vēl trešdaļa saka, ka status quo ir jāsaglabā uz nezināmu laiku, tāpēc nav šāda pieprasījuma. Pēc, jūs ziniet, iespējami drīzu pilnīgu saišu saraušanu ar Ķīnu, un te tā argumentācija pieminēta tiešām ir tažāda sākot no tā, ka, mm, nu, teiksim, ir šīs dažādās sankcijas, to Ķīnu uzliek uh, un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka te, uh, te ir ļoti uzmanīgi jāskatās. Niet, man tas atkal atgādina, domājot par tā pārprot, pārprot nu, nerietumu valstu redzējumu uz lietu kārtību. Ja. Šeit, man liekas, ka ir tas par to taivāniešu dziļo vēlmi, iespējami mātri saraut, ja kādas ar tīnu. Tas man atgādina rietumnieks, domāja, ka Baltkrievi noteikti 20. gadā protestējot, noteikti gribēja virzīties Eiropas savienībā.
0: Nu, es pabeidzot šo tematu mazliet grib pieskarties tam mūsu iepriekšējiem runātajiem Donalds Trumps vai Joe Bidens kā prezidents vai Tajvāna ir kāda nozīme no tā, kurš tur būs prezidents attori?
3: Es domāju, ka noteikti jāiece šiemu to, kāda ir uh, svarīga, varbūt pat svarīgāka uh, ir Ķīna aizvērt Protams, viss, kas kārķīnu, un Tajvāna noteikti ir viena no tām tēmām, kas, kas, kas kārķīnu uh, obligāti ir viena no svarīgākajām ASVR politikā. Um, Ļoti grūti spriest, teiksim, kāda būs Donalda Trumpa uzvedība, ja viņš kļūs par prezidentu, jo viena lieta ir viņa retorika, un otra lieta ir viņa darīšanās. Ar Baidinu visi ir daudz skaidrs, uzvedība būs ličinās. Jā, jā liči. no, no Trumps jau varīd, no taču kurš tur pirmais pievēst uzmanību Ķīnai, Trumps? Protams, no otras puses Trumps ir viens no tiem cilvēkiem, kurš tik līdz viņš pie varās, ļoti āsi noskaņots arī, teiksim, prā, pret Ziemeļkorejas uh, uh, vadītāju tikās ar viņu. Nu, e, ko es ar to gribu teikt, ka viena lieta ir Trumpa retorika, un otra lieta viņa darīšanās, un viņa komanda arī būs ļoti liela nozīme. Respektīvi, vai mēs tur redzēsim, uh, redzēsim cilvēkus, kur ir ļoti āsi noskaņot pret ķīnu vai gluži pretēji. Te būtu, jābūt, te ļoti grūti prognozēt, attiecībā būs trumpa. Kā jūs domājat, Sigit,
0: kas ir... Vairāk Taivānas interesēs, ka tur ir Trumps vai ka tur ir Joe Bidens?
1: Redziet, es pieņemu, ka tā viegla atbilde būtu tagad teikt, ka Trumps, ja, jo Trumps ir vairsies par ķīnu, atceramies ekonomiski ar vispārējo. Bet man liekas tā otra atbilde būtu, ka tiešām ir jāskatās tā dziļākā atbilde, jo Taivānai diez vai izdevīga ir tāda absolūtā nepareidzamība, Uh, ko, ko, ko Trumps rada, jo um, ir jauki, ka bija pieminēta Ziemeļkoreja, jo tiešām viņš tikās, un, 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 un te mēs varam dalīt, jā, ja, darbus un realitāti, bet te pašā lai kādu, um, kādu pasaules uh, apjukumu radīja Trumpa gānīšanās, un kādas seks radīja Trumpa gānīšanās uz Ziemeļkoreju, nosaucot Ziemeļkorejas līderi par Raķašvīru, jā, ja? uh, tāpēc, uh, tāpēc es domāju, ka Nu, Tā ir jāskatās, manuprāt, Trumps kā neparedzams līderis, kā cilvēks, kas ar, sava, ar savu darbību ir jaucis ārā ASV, ārpolitikas institucionālo atmiņu, ārpolitikas veidošanas. Trumps, ja kurā gadījumā, ir tāds neizdevīgākais variants arī, arī Taivānai, neskatoties uz tiem nu, pirmo it kā ilūzijākā, ka, 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 ka patiesībā kams varētu būt izdarīt.
0: Ok. Ir vēl viens tēmats, ka mēs veltīsim tīsim šodien nedaudz laika, un te nu runa ir atkal par Ungāriju.
2: Decembri vidū Eiropa domas samitā notika divas svarīgas lietas – 26 Eiropas valstu līderi, bez Ungārijas premjera Viktora Orbāna vienojās sākt iestāšanās sarunas ar Ukrainu. Un Ungārijas veto bloķēja Eiropas Savienības dalību valstu līderi vienošanos par finansiālu atbalsta paketi Ukrainai 50 miljardu eiro apjomā. Kopš decembra Briselē spriests par to, kā apiet Ungārijas veto un nodrošināt Ukrainai ļoti būtisko finansējumu. Piekdien 120 Eiropas parlamenta deputāti pieprasīja apturēt Ungārijas balstiesības Eiropa padomē, ņemot vērā Eiropas Savienības līguma septīto pantu. Pants nosaka, ka padome ar kvalificētu balsu vairākumu var nolemt attiecīgajai dalību valstī uz laiku atņemt dažas tiesības, tostarp šīs dalību valsts valdības pārstāvi balstiesības padomē. Ja šis lēmums tiks pieņemts, tā būs pirmā reize Eiropas Savienības vēsturē, kad šis pants tiek piemērots un Eiropa parlamentārieši norāda, ka tas būtu spēcīgs signāls visām dalībvalstīm, ka tiesiskuma un valstu sadarbības apdraudēšana netiks tolerēta. Nākamā Eiropa domas tikšanās planota 1. februārī.
0: Cik reāli toprāt,
3: Es domāju, ka tas ir reāli, bet uh, cits par, par varbūtību. Es uzskatu, ka tā ir noteikti zemāk par 50%. Mm. Uh, jo galvenais iemesls tām, es domāju, ka viņi, viņi vienkārši mēģinās kaut kādā veidā sarunāt uh, tā, lai apmierinātu Orbanā prasības, vēlmes, Un vienlaikus, lai viņš arī vienkārši atbalstītu, jo es domāju, ka tā ideja, ka Ungārijai tiks atņemtas tās tiesības piedalīties, balsot faktiski, ja, varētu ļoti slikti izskatīties tīri no PR skatu punktā. Respektīvi, rekur mēs nevarām uh, Eiropas Savienība normāli vienoties par to, lai atbalstītu Ukrainu. Kādu tas suta meseģi? Neobligāti uz ārpūsi, starp citu, jo um, galvenais, kas mums jāsaprot, mums nekāda dzīve nav jāvādās par to, kā, par ko mums teiksim, domās Krievijā. Uh, kādu tas meseģi radīs un veidos uh, paša Eiropas Savienībā? Jo rekur, ka mēs nevaram vienoties, atkal būs ta sajūta, ka, mm, ka kaut kas jādara cits, kaut kāda citā veidā jārisinā, un es domāju, ka šī gadījumā obligāti jānorāda to, ka Eiropas Savienība ir vienota savā atbalsta Ukrainē, un ir šis atbalsts ir nelokāms. Mm. Sturberka Skundze? Jā,
1: es piekrītu tajā daļā, kas attiecās par to, cik ir, ticams ir tāds scenārijs, vienlaikus mums ir jāatcerās, ka tas tiešām ir veids, kā tobrīd tā, tiek domāts, kā tik galā ar Orbānu. Te pašā laikā neapšaubāmi tā, Eiropas komisija un, 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 un arī tā, tā, tā augstākā Eiropas savienības elite, Līdz šim ir tiešām diezgan labi tikuši ar Orbānu galā, gan, gan vajadzīgajā brīdī atkāpjoties no prasībām, attiecībā uz tiesiskumu un atgriežot finanšu līdzekļus un tā tālāk. Pareizāk piešķirot Eiropas Savienības finanšu līdzekļus. Tā pašā laikā man liekas, ka te ir jāatceras, ka to 120 deputātu no 700, un nav mēs tik liels, tad paskatās skaits, pārserpinsim piedodiet, uh, bet, bet 120 deputāta patasībā jau ir inicējuši to, kas ir bijis inicētis 17. un 18. gadā pret to pašu Koliju un Ungāriju, un tas bija uh, par tām pašām Eiropas vērtībām, par ko runā uh, tie 120 deputāti savā vēstulē šobrīd vēršoties pie mensolus. Ja? Uh, tas, uh, um, nu, tas, uh, tas, kas šeit šķiet svarīgs, ir tas vēstījums, ka varbūt uh, tagad, 24. gadā, tomēr pēc diviem neveiksmīgiem mēģinājumiem inicēt šo dažu tiesību valstī noņemšanu, varētu rezultēties, uh, protams, uh, nu, manuprāt, rada uh, vēlreiz jaunu platformu diskusijām, uh, kā tad rīkoties uh, ar uh, nedemokrātiskām valstīm. Ja? Un ilgtermiņā šādas diskusijas, es domāju, Vēl, vēl turpināsies, ņemot vērā, ka izskatās, ka, noteikti, Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti varētu būt ne ļoti bagāti ar proeuropeišķiem vai uz federālisma virzienu domājošiem deputātiem un partijām, ja? Bet atgriežoties pie Padoms, padomus, kam būs jāpieņem tie lēmumi, nu, tā argumentācija te ir, kāpēc varētu obramzēt ar iniciatīva. iniciatīvā. ir funder laienes faktors, kā būs vai, 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 vajadzīgs atbalsts vēlāk. Tas ir FICO faktors, a, a, kas, a, kas arī varētu nepievienoties. Tāpēc tie, tā, tā, tie, tie, tie dažādas cenārija tiek izspēlēti. Bet man liekas vēl viens simpātisks arguments, kas būtu netika tieši saistīts ar šo vēstuli bet, ko mums vajadzētu lai kāds būtu nosūtījums attiecībā uz Orbānu, un lai kādas nebūtu sarunas attiecībā uz Orbānu, un lai kā mums varētu nepatikt kaut kāda viņas, viņa rīcība. Ja? Dažkārt Eiropas valstīm dažām ir izdevīgi, ir tāds Orbāns, un viņām pašām nav jāuzvedās Orbāna stilā. Tas ir viens. Otrais, lai kā būtu ar Orbānu, ir bijusi iespēja arī sarunāt. Paskatieties, kā notika pēdējā reizē, kad būtībā šolts sarunāja, ka Orbāns izgāja no tā alps, ja? un tādā veidā tika atrasts risinājums. Tāpēc, es domāju, te ir jāskatās, būs interesanti pavērst, ko vērot.
0: Bet, nu, ir jau tā, ka viss šīs proceses kaut kādā brīdī vienai daļai, liekas, Bezjēdzīgs vai, no nu, kā man te bija politologs Sands Kudors, krušpunktā studijās saka, nu, no Eiropas Savienība ir tā patās, pilnībā bezspēcīga un nespējīga kaut ko izlemt un tā. Tas jau arī rāda tādu piera
3: sajūtu, ka, nu, <coughs> ko tad tu tavu? Ļaušos kolēģinu Kudoram nepiekreist par Eiropas Savienības vai bezjēdzību vai kā lai nosauktu, jā. Ja Eiropas Savienība būtu bezpecīga un beziedzīga, nu, diez tad vispār mēs runātu par to, ka Eiropas Savienība nodotu 50 miljārus eiro Ukrainai vai palīdzētu Ukrainai kupumā divu gadu laikā. Tas būtu mans pirmais arguments. Otrais arguments būtu, ja izprot, ka, kad mēs runājam par organizāciju, kur ir tik daudz valstu, Un kas atšķirās tik ļoti būtiski, nu, teiksim, mums vienā galā ir Portugāle, un otrā gāla ir Latvijā. Nu, atšķirība ir milzīga arī interesu ziņā. Noteikti, teiksim, ka viskas kā ar uh, nelegālu migrāciju vidusjūrā, Portugālai vai Spānijai, ir svarīgāk nekā, teiksim, mūsu austrumu robežas problēmas, un ko mums, ar ko un kā mums draud, teiksim, tāpat ir Baltkrieva vai Krīvija. Līdz ar to vienoties tik ļoti ātri un viegli par šādiem jautājumiem un par šādām summām nemaz nav tik viegli. Nu, tas pats to pašu, teiksim, izmantojot kundurkumu argumentu, var tikpat labi pateikt par NATO. Nu, tad NATO arī nevar būt efektīvs un tik labs, jo teiksim, nevar vienoties par to, lai pēc iespējas atrākt uh, akceptēt Zviedriju vai Somiju aliansē. Nā,
0: no, labi, mēs te, protams, nebūtu prātīgi, ka es aprunāju kolģi, kolēģi, Jā. kurš šo šeit nevarētu šobrīd izskaidrot, ko viņš to sacīja, bet, uh, ja runājam savukārt par visu šo kopiju āina, vai tas nozīmē, ka vienkārši šāda nu, mehānismu nekad neiedarbināšana tā, ka visiem ir baila, ka tas pavilks kaut kādu
3: sekas nākotnē? Es domāju, ka, teiksim tā, Bažās varētu rasties gan deputātiem Eiroparlamentā, gan arī cilvēkiem, kas strādā Eiropas komisija un Eiropā bez šaubām. Tas bažas varētu rasties un noteikti jau ir. Cits tās, ka šīs bažas man liekas ne tikai attiecāms uz Ukrajinu, bet šīs bažas eksistē nu, tikpat ilgi, cik laikam eksistē moderna Eiropas savienība. Jo vēlreiz nejau tā pirmā reizi, kad nevar pieņemt lemmu ātri. Un uh, es saprotu, ka Šoreiz problēmas mērogs nav salīdzināms bez šaubām, bet ja paturprāt tā, ka teiksim 3 gadus pirms mums arī likās, ka Covid-19 ceķu parvarēšanā mēroks nav pielīdzināms nav saldzināms ar to, kas bija līdz šim, un tiesa tur arī bija problēmas ar to, lai pēc iespējas atrāklēmumu pieņemtu.
0: Bet man man šķiet, ka to, ko mēs redzam arī tādās politisko vēlēšanu pieprasījumā, ļaudz, grib pēc kādas, nu tādās striktākas, izšķirīgākas, skaidrākas
3: rīcības, vai ne? kad viņi to negribēja? Nu jā,
0: un tad ir tā, ka lūk, tā, nu, kaut vai Ungārija, kas jau gadu gadiem mums tika, tiek pa tiek ap mēs tikai to runājam un runājam un runājam un runājam, bet, nu, lūk, nekādas triktākas lēras nepieņem, rada tādu, nu, tādas bāžas. Nav tā, kad Eiropas Savienība nevar arī, nu, nu ka vēlētāji viņi nesaprot, Sigita, nav tā?
1: Um, Nē, nu, redz, ka vēlētāji nesaprot Eiropas Savienību un Eiropas Savienības birokrātu valodu, to mēs redzam pēc atbalsta populācijumā, jā, un, un, un Eiropas Savienība daudz ir kritizēta pat po valodu, lēmumu pieņemšanas procesu un tā tālāk. Bet manuprāt, ka šajā gadījumā, skatoties uz to uh, deputātu iniciatīvu, uh, ir, man jāsaprot, ka tas ir tomēr tāds, uh, tas nav uh, tikai un vienīgi par Ukrainu, par Ukrainu arī, bet ne tikai, jo šīs diskusijas par to, kā būtu jāmaina Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesu, Nesākās ne pagājušajā ne 22. gadā. Un iespējams, ka skatoties uz tiem iespējamiem draudiem, kas var rasties no mazāk demokrātiskiem līderiem Eiropas Savienībā, šis varētu būt tāds labs pamats diskusijām. Tāpēc tu līdzi diskusijas par to, ka Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas proces būtu jāmaina. Tiek, tiek veiktas arī saistībā ar Ukraiņas iestāšanos Eiropas Savienībā, kas nebūs drīz, bet, nu, tomēr, jā. Ja. Līdz ar to tiešām jāskatās plašākā kontekstā, manuprāt, ir vērts uzmanīgi vērot, kādi būs tie lēmumi, un galvenais, kāda būs tā argumentācija plus meklējumi, dažāda veida, tā ir skaitā juridiskie, kā tad rīkoties. Nu, piemēram, tajā brīdī, kad tagad runā par šādu, šādu nu, nedemokrātiskā līdera nosūtītu sodīšanu, jā, vai tiešām sodīšanu, tiek atgādināts arī par cikiem veidiem, kā ir iespējams dalība valsti, kas neseko Eiropas vērtībām, kas ir Eiropas Savienības pamatā, vai kas pārkāp noteikumus, viens ir naudas sots, ja, tas ir ticis instruments, kas ir ticis izmantots attiecībā spolību, un vai arī finansējuma zaudēšana, kas ir bijusi saistīta ar, 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 ar Ungāriju, līdz ar to, šis trešais mekanismas, kas šobrīd ko mēģina iedarbināties 120 deputāt, kā es teicu, ir bijis mēģināts to iedarbināt 17. un 18. gadā, bet tas tādu asāko un galējo. Vai tas būs vienīgais? Nu, redzēsim. Es domāju, ka te varētu parādīties arī iespējami citi rīcinām, jo gal galā, nu, Um, mm. ir jāsaprot, uh, ko nu, jā. tad darīt, uh, jo mek... arī jau nav vienīgā. Fiko arī ir iepatais mm. stūra,
0: stūri. Disi ja? meklē risinājums. Latīse Transatlantiskās organizācijas ģenerāls sekretārs Egits Struberģs un pat arī TVN žurnālistes Birkows, paldies jums. Paldies. Jebzejis procents studijā bija Erice Sides Thomsons studenrādeims mums. Jā, beidz.